0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, el tema de hoy es si tienen ganas de saber si ustedes son muy hipercríticos, si, si tienen metas, si se imponen metas inalcanzables, porque eso trae mucho malestar. Uh -huh. eh, ¿Por qué les cuento? Hay personas, después vamos a ver si alguien se siente identificado porque les voy a dar algunas características, ¿no? Para que se autoevalúen, para que para que esto sirva, para que ustedes se puedan conocer un poquitito más. Hay personas que tienen una creencia muy arraigada y que es, eh, la creencia es encontrar eh, modelos, patrones internos eh, para darle una dirección a la vida pero que sea muy elevado los propósitos de esta vida de la que llevamos o sea un rendimiento superior el tema es que generalmente se hace para evitar las críticas acá tenemos dos palabras claves ¿no? un rendimiento superior y evitar críticas y esta combinación no es buena entonces en estos casos la persona siente presión, ¿no? Eh, por ejemplo, hay gente que, voy a poner un ejemplo así, de los mínimos, ¿no? Ir al gimnasio y ya querer ver los resultados en un mes, dos meses, siendo que ir al gimnasio es algo sistemático, es un estilo de vida, no, no empiezo en primavera y lo dejo en, en marzo porque me frustré, porque no, 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 no vi los resultados que esperaba, ¿no?
1: Bueno, por, por eso, eso yo no lo empiezo ni acercar... en primavera, sí. para no frustrarme. ¿Cómo? Por eso yo ni siquiera en primavera lo empiezo, para no frustrarme.
0: Bueno, bueno, Dani, pero ese es otro, lo que se llama evitación. Ah, Lo okay. evitas para después eh, no desilusionarte, que es eh, o, otro tema, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, en estos casos la, las personas sienten presión, ¿no?, y, y se les dificulta esto, el ir más despacio para alcanzar las metas. No se dan permiso de lograrlo al tiempo debido, ¿no? Este permiso no se lo dan. Y cuando alguien es así, si alguno se reconoce en esto, pero después voy a dar más características, puede ser seguro de que es hiper, que es una persona hipercrítica de sí mismo y de los demás, que es otro problema, ¿no? Uh -huh. Se toca a un jefe así y te hacen problemas. Eh, así que, eh, eh, y bueno, y ustedes dirán, y bueno, y al final ¿cuál es el problema de todo esto? Si yo quiero lo mejor, si soy el mejor y quiero ser el mejor, de optimizar, ¿cuál es el problema? Que yo les voy a contar cuál es el problema, que cuando esto se lleva al extremo ya se pierde el placer de la actividad, no ya no hay relajación, no hay tiempo eh, y, y la salud, bueno, ni hablar eso queda súper afectada, estrés, con las consecuencias del estrés, eh, ya ni se pueden concentrar bien porque es tanta la exigencia de que algo salga bien que a veces terminan inhibiéndose, que bueno, que podría ser la evitación, que para evitar el error tampoco eh, lo, lo, lo hacen, ¿no? Entonces, como ven, esto abarca tanto el área cognitiva, o sea, el área de los pensamientos, como el área del cuerpo porque uno influye en el otro. Entonces, ¿ustedes quisieran saber cómo reconocerse? Bueno, se tienen que evaluar. A ver. hay que Sí, se tienen que indagar. Eh, a ver, ¿soy perfeccionista? Esa es la primera pregunta. Que no, uno sea, mi, no, yo voy respondiéndome voy?
1: a mí mismo, no.
0: Dale, no. no. ¿Por qué? Porque si lo serías, tenés, una inusual atención le pones una inusual atención al detalle sí
1: sí no 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 y... no soy perfeccionista vamos bien o mal no sé no, eso. Sos...
0: no está bien porque Buenísimo. no hay que ser extremista. el perfeccionista no está bueno es muy ex... es un extremo lo
1: perfecto es enemigo de lo posible
0: sí exacto muy bien vamos y bien. Eh, hay como tres miradas hay un test interesante que yo a veces se los nombro que es el Roller. Uh -huh. que evalúa la manera que tenemos de mirar al mundo y da, eh, hay como tres características de cómo uno mira al mundo. Hay gente que lo mira en forma muy global y no se para los detalles, ¿no? Hay gente que mira mucho los detalles y hay otras personas que miran mucho los detalles que nosotros llamamos inusuales, porque son los detalles que por ahí nadie miraría. ¿Nunca tuviste, alguien o tuvo una tía que entra y te dice, mirá la manchita que tenés en la pared después que le mostraste una casa preciosa? Por ejemplo, ¿eh?
1: Bueno, a mí me pasa cuando Ay, yo saco mira. una foto, saco una foto y, y veo el todo y alguien te dice, ¿vos viste en ese en, en ese lugar de la foto? Le dije, no, yo vi vi la casa o el paisaje. Eh, sí, pero menos mal que alguien mire el detalle. Yo pienso que hay que combinar ambos, ¿no? Alguien que pueda hacer las ah, cosas en claro. general y alguien que te pueda claro, mirar un detalle. Por
0: eso... Pues sí, lo dije, perfecto, como si conocieras el test, porque en el test hay una proporción de mirada global, de mirada de detalle y de mirada de detalle inusual, y, la, y tiene que haber una proporción, tiene que estar todo, pero uno no tiene que superar al otro, si a mí me supera ver el detalle inusual, yo no estoy mirando toda la realidad. Pues es que es, a mí me parece que es, es una, una cuestión, cuestión de
1: orden, de, de orden, en, eh, digamos, en el tiempo, a mí me da la sensación sí. de que lo primero que hay que mirar es lo global y una vez resuelta esa mirada global, podés pasar al detalle. El problema es cuando arrancás por el detalle y no ves el todo. Pero, pero me parece que, Ahí, pero... que no está mal arrancar del todo porque necesitas, es como las leyes, hay que aprobarlas en general sí. y después en particular. Primero pongámonos de acuerdo en qué, en qué esté el todo y después vamos sí. a ver si cada detalle está ajustado.
0: Bueno, eh, según ese test, vos eh, estarías eh, mirando la realidad con un buen criterio. Es así. Una vez pero que, una vez que, es que es... salgo
1: más o menos bien parado en los test, Perfecto, porque la verdad que... Sí,
0: sí, sí no, pero te, te daría eso, un muy, muy muy bien, muy buen criterio de realidad. Después, A ver. otra pregunta. ¿Tengo reglas rígidas y muchos debería, me, me, me digo muchas veces, yo debería eh, en varias áreas de la vida... Las áreas pueden ser familia, eh, preceptos morales, culturales, religiosos, eh, o sea, cuestiones eh, poco realistas, ¿no? Si uno tiene muchos deberías. Otra, esa no, no decís nada. Bueno, no, no, tipo, yo tengo deberías, pero no siempre debería
1: plata, debería pagar, debería debería estar al día, sí.
0: Sí, bueno, además se tienen que dar todas estas características, casi todas, para, para decir... Perfeccionista. Bueno, después hay una. Si sienten ustedes una preocupación, pero excesiva por el tiempo que les lleva a hacer un trabajo y además hacerlo con eficacia y no hay margen para un error. Se sienten así. Esta es, es una preocupación, pero de todo el tiempo, ¿eh? No, 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 no hay paz. Por ejemplo, yo tenía una directora de escuela que no dormía de noche y se levantaba para hacer algo, mientras le volvía el sueño, porque el día anterior no había terminado una tarea de, 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 de la dirección, ¿no? una tarea de administración, que conversándolo con ella no había ningún problema en que lo terminara un día después, cuando volviera al otro día. Pero ella esa noche no dormía, porque no lo había terminado.
1: No, no me pasa, no. no. Bueno, vamos bien.
0: Y después, eh, otra sensación es que hay que alcanzar una meta elevadísima para evitar la crítica. ¿eh? Tengamos todo esto en cuenta, porque no es solo por uno. A mí me pasa al revés.
1: Justo al revés me pasa. Yo pienso que cuando tu meta es más elevada, la crítica es segura, porque no hay forma de alcanzarlo. Entonces seguro me van a criticar. Si yo me propuse algo muy elevado, lo más probable es que no llegue, lo más probable es que me critiquen vamos a bajar un poquitito la vara y probablemente pueda cumplir con mis expectativas y las de los demás.
0: Sí, muy bien, porque hay que ponerse submetas y después otra meta. Y entonces así eh, se reactiva eh, la, esta sensación de autosuficiencia, que, que de autoeficacia también. Uh -huh. La meta tiene que ser alcanzable, porque si yo no la alcanzo me frustro, que este es otro problema y dejo todo. Eh, así que eh, eh, para digamos si ayuda lo, lo que les puedo decir es que entonces también se tienen que preguntar qué siento y qué quiero porque si yo me pongo esta meta elevada para que no me critiquen ah bueno, un momentito pero yo, yo, qué quiero qué siento les digo que parece una pavada pero es básico preguntarse, parar para preguntarse yo quiero esto, yo siento, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, porque a la vez se siente mucha presión y cierta dificultad, para, digamos, para ir más despacio, decir, bueno, lo hago más adelante, no puedo todo junto, eh, y la presión viene de afuera, ¿no? Seguramente de, de una crianza muy exigente o de un entorno muy exigente, no, no solo tiene que ser la crianza, pero uno lo internaliza lo naturaliza y, y el tema es que ya uno no lo rechaza, no lo cuestiona. Por eso yo vuelvo a esto. Por favor, pregúntense, en serio les digo, eh? ¿qué siento, qué quiero? Bueno, y, 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 y para seguir, digamos, a ver, eh, ahondando en esto, ¿cómo saber si uno es así, tan perfeccionista, ¿no? Bueno, eh, para saber eso uno tiene que reunir... Eh, eh, diferentes criterios eh, o, o pensamientos por ejemplo bueno, nunca está eh, nada está bien hecho tengo esa sensación, o sea, lo tengo que, que hacer mejor y tengo reglas de vida eh, eh, muy rígidas eh, no puedo parar hasta que termine el trabajo ¿no? Eh, y además son pensamientos como si muy inflexibles es mi pensamiento y por ahí no tolero el del otro porque el mío me parece mejor porque lo controlo. No, no puedo flexibilizarme ante ante la propuesta de, de otro, ¿no? Que me está diciendo, qué sé yo, por ahí alguien que te dice, bueno, Dani, si en lugar de esto, otra cosa para el programa. Y vos te lo quedás pensando. O lo rechazás de plano.
1: No, no. Pienso que, que hay que quedarte. Es que no, el, el, este, yo se me, me hago la pregunta que tantas veces te hice en cada uno de los temas que hablamos. ¿Y acaso yo soy tan capaz.? de percibir cómo soy, de poder darme cuenta, porque como bien vos decías antes, cuando vos naturalizás algo, es muy difícil que lo percibas como algo que no está bien.
0: Sí. Sí. Por eso uno tiene que evaluarse y también cómo te ven los demás. Eh. Y es, y es, como que que espejo, es como que el espejo, es
1: como que los que tienen un, dificultades, viste uno no puede entender que una persona con algún desorden alimenticio eh, no se ve a sí, sí mismo en el espejo como es. Pero a esa persona le pasa. Y yo creo que a nosotros, a muchos de nosotros, por año no nos pasa con, eh, con la comida, pero nos pasa con otras cosas. No podemos ver exactamente cómo somos. Y como estamos tan acostumbrados a quiénes somos, suponemos que está bien.
0: es así Es así. Por eso... Eh, eh, cuando uno va a terapia, eh, el eh, el terapeuta, digamos, se pone en otros lugares. Y, y, y lo que uno se lleva de una terapia, cuando uno se lleva algo, es poder ver lo mismo desde de otra manera y verse a uno mismo. Eh, por ahí uno dice: Yo no soy agresivo, pero en algún punto lo es. ¿Qué sé yo? Si yo le corto el teléfono a alguien, ¿no? Si, si, si me enojo y hago silencios intensos, eh. En algún punto soy violenta, pero no me doy cuenta porque estoy tan enojada y por ahí si cambio ese tipo de actitud, el otro también va a cambiar. Pero por ahí si no me lo dice otro y otro al que yo le otorgo ojo, ojo al que yo le otorgo valor. Si me lo dice cualquiera, por ahí tiene razón, pero no no lo escucho, ¿viste? no sé si te pasa, pero hay gente que uno le otorga legitimidad, digamos, ¿no? que te lo dice y le crees. Y hay con otros que te lo dicen y
1: te enojas. Vos sabés que estoy pensándolo no. en función de... Eh, no, no no de la crítica, pero viste que hay veces que te dicen... No, a mí me pasa, ¿no? Me dicen, Dani, vos sos muy pesimista. Le digo, no, yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo estoy viendo las cosas como son. Pero claro, es verdad. Desde mi punto de vista, eso es el, el realismo. Desde el punto de vista de una persona con optimismo, mi postura es pesimista. o sea Y, y es muy complicado correrse de donde uno está para verlo como lo está viendo otro
0: sí, y sabés que también está bueno eh, no rotularse ni permitir que te rotulen por ahí sos pesimista en algún momento estás pesimista y quizás no sos pesimista
1: no, pero bueno, a lo que voy es, es a que si es muy difícil que uno rotulado, sepa cómo es porque claro, uno es como es y sí, siente que es está todo bien. Eh, me dicen, no, Dani, y lo digo por mí, por, hago la autorreferencia, me imagino que cada oyente puede hacerlo solo. Dani, vos sos muy negativo. Digo, ¿qué significa negativo? Y no, que yo te planteo esto y vos me decís que no. Y te digo que no porque me parece que no. Pero no sé si eso es negativo o positivo. Entonces, eh, es, esto del rótulo tenés razón, pero también es verdad que uno cree en general, salvo que, que se pegue contra la pared, que lo que está haciendo está bien o que la postura de uno es la correcta, y por eso discutimos tanto con otros, porque creemos que tenemos la razón. En general es así.
0: Sí, sí, por eso yo siempre aplico el ceder también para ganar, pero tengo que escuchar a los otros, pero no al punto de desintegrarme yo, o vos, ¿entendés? No al punto de perder la personalidad, de convertirme en lo que el otro quiere que yo sea. Pero se puede abrir como una ventanita solo para escuchar, eh, dicen que aunque uno lea un libro malísimo, sirvió por lo menos para evaluar que era malo. Y si no lo hubiera leído, no 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 sabía. Entonces, es como, uno tiene que abrir y poder escuchar eh, otras opciones. Eh, no por eso uno va a ser... Hacer... Lo que pasa es que no, no se puede ser tan extremista, ni tan pesimista, ni ese optimismo tampoco ingenuo de que yo llegué a, a escuchar, por ejemplo, bueno eh, un conocido que tenía una enfermedad muy grave y después murió, eh, joven, y, y que le aconsejaban no hablar más, no, no nombrar esa enfermedad y, y decir cuando les preguntaban, sí, bien, gracias, mucho mejor, mucho mejor. Yo escuchaba, porque esto venía de parte de una amiga que conozco, y ella, es, ella sí es más optimista, y ella a mí me dice, pare de sufrir, pero si nos llamamos sí. <risa> no, Y, y le digo la verdad. Y entonces eh, cuando yo le preguntaba por esta persona, ella me decía, sí, sí, gracias a Dios, puso mejor. Y como yo sabía que enfermedad era, no podía creer lo que me decía, bueno. Eh, pero claro, pero después aparecen, aparecen las que...
1: personas que te dicen que cuando uno pone buena energía en algo, ese algo sucede, sí. y, y yo sinceramente creo en que hay energías, creo por supuesto que hay energías, porque vos te das cuenta cuando hay sí. mala onda en alguien, hay, hay. Sí. pero tampoco creo que porque hay. yo voy a poner buena energía puedo cambiar cualquier cosa, eh, y entonces no. eh, es un tema, no o sea, esto del perfeccionismo que vos mencionabas, también tiene que ver con decir, yo tengo que hacerlo todo bien, ¿por qué? Porque me tengo, si me pongo metas más altas, mi rendimiento, aunque no alcance esa meta, va a ser mejor. Y algo de eso es verdad. digamos Si yo la vara que pongo la pongo muy baja, es verdad que no me voy a frustrar, pero nunca voy a, voy a progresar. Ahora, sí, ¿cuál es el límite?
0: Hay... No, vos sabés que hay gente que teniendo los recursos que tiene, se pone metas muy bajas. Es otro tema. Y hay otros que con menos recursos se ponen metas muy altas.
1: Y los dos fracasan. Bueno,
0: son dos casos los dos. Los dos tienen malestares, claro. claro. Uno, porque con las metas bajas se aburre, se, le, le surge una apatía, ¿viste? Un, 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 sí, se aburre, pero no entiende que puede aumentar el desafío porque tiene con qué.
1: Sí, ahí, ahí, me, ahí me, que... me anoté, ¿viste? Yo sabía que en alguna. Hoy en esa me anoté yo hoy.
0: Ah, claro, porque con tus recursos.
1: No, no sé si tengo eh, los recursos. Que... Lo que sé es que a veces uno se pone metas más bajas para no frustrarse para decir sabes qué no tengo ganas de sentir que no llego en todo entonces decir sabes qué este, hasta ahí estoy está todo bien hasta ahí llego viste cuando hablas de la zona de confort bueno es eso sí. a, hasta ahí me siento cómodo Pero,
0: y no te da curiosidad el desafío
1: eh, a veces. Esa adrenalina no, 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 la adrenalina lista buena yo vos sabés que carezco de adrenalina <risa> <Es así. risa> la gente se emociona con cosas no, que a mí no tenés me emocionan que
0: fabricar más
1: sí sí Ah, que dice acá el turquito, sí. espera, yo lo estaba y bueno, esperando, <ríe> dice, hola Danielo, metas ¿Sí? bajas, no, es, no hay metas bajas, hay ventas bajas, <ríe> yo estaba esperando que reaccionara ah. el turco, pero se ve que estaba laburando. Bueno, bueno, es bueno, pero él
0: tiene también que nivelar esto de ventas bajas, ventas altas, porque está haciendo esto que yo siempre le digo, esta distorsión cognitiva del absolutismo. ¿Vendo o no vendo? ¿Y en el medio qué, qué hace?
1: Y lo que pasa es que el turco es un distorsionado cognitivo. Yo ya lo sabía desde sí, antes. Sí,
0: un poquito. No, tiene una distorsión. Acá, acá hay un oyente Siempre... que
1: dice que sos amorosa y se da gusto escuchar a esta amorosa. Dice doctora, yo agrego licenciada. Eh, y Así que bueno, es lindo que te digan amoroso. Es lindo, es un lindo adjetivo.
0: Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Claro, pero bueno, ahí el está, no, mira, si, eh... si
1: el turco se levanta a la mañana y dice hoy tengo que vender, no voy a decir un número de plata porque no lo sé, pero hoy tengo que vender 100 pares de media, ¿no? Está bien, y el tipo sí. vendió 80. Si no las vende. Vendió sí. 80 y se siente mal porque no ha llegado a las 100. Pero la pregunta es, dónde está, ¿de dónde había sacado ese número 100? Qué sé yo, <risa> no sé. No, ¿Por qué? ¿Porque otro día vendí 100? A, y a lo mejor sí, pero a lo mejor los martes vendo 100 y los jueves no por una cuestión climática, por una cuestión estacional, por una cuestión de lo que sea. Pero
0: eso ya, viste, estaría rayando en la obsesividad, eh, porque el obsesivo es perfeccionista, que, que es otro, eso ya es un trastorno, ¿no? El obsesivo, eh, viste, que tiene que tener la lapicera de determinada manera, eh, las uñas, o, o, o tengo que vender 100. Ese número 100 viene de un obsesivo, tiene uh -huh. que ser 100. No puede ser 95.
1: ¿no? Sí, igual acá te pero digo que el turco, otro... el turco me dice, Dani, se me jodió la batería del auto, pagué 22 mil mangos, mirá si no tengo que vender hoy. Claro, su objetivo hoy es recuperar la batería. Y bueno, por eso no estaba mal, qué sé yo. Por ahí no lo recuperas hoy, lo recuperas entre hoy y mañana, suponete. Pero ahí está el tema de sentirse sentirse un fracasado porque no alcanzaste una meta que por ahí no tenía lógica.
0: Eh, eso me Está cual lo dijiste. Lo dijiste, no tengo nada más que agregar Sí, así ah, dijiste? ¿En sí. serio? Es así Bueno, entonces esto de que eh, Personas adictas Al trabajo Pero adictas en el sentido No, no hablo de Turquito, ¿eh? Pues supongo que después Tendrá su, su vida social y familiar Pero hablo de la persona adicta Que ya está renunciando A la familia, a los amigos Hasta las vacaciones Hay personas así esos también son perfeccionistas. Y el miedo obsesivo, esto también quiero marcar, el miedo obsesivo a cometer errores. Eso es verdad, yo conocí un chico, no fue mi paciente, fue paciente de otra terapeuta, que eh, eh, la habían llamado de la escuela a la terapeuta para ver que, que, cómo se podía mejorar este chico que se equivocaba tanto. Uh -huh. ¿no? Entonces él borraba, escribía y borraba, escribía y borraba. Entonces la terapeuta le preguntó por hacía eso, y él le decía porque quería que le salga mejor de lo que le había salido, por eso borraba, no porque no entendía, ni porque no sabía. Y entonces ahí, indagando un poquito más, bueno, tenía tendencia ya al perfeccionismo. Eh, y entonces después otros evitan tareas o situaciones por miedo a la crítica. Y otra cosa también es tener que ser siempre el mejor. El
1: número uno, ¿sí? Bueno, ahí está el, eh, tema, de la, el, el tema de la competencia, es muy duro con los otros y también muy duro cuando es con uno mismo. A ver, ¿cómo? Y claro, porque el hecho de competir contra tus propios logros, que uno dice, bueno, es sí. fantástico, voy subiendo mis metas porque ya alcancé la que me había propuesto, ahora quiero más, ahora creo que puedo más, bueno, hay, todo tiene un límite en algún momento, probablemente en esa competencia contra vos mismo vas a perder también.
0: Y en esa competencia ahí tenés que parar para para preguntarte también, bueno, hasta dónde eh, y qué quiero que siento, ¿no? ¿Y cuánto de esto quiero para mi vida y cuánto tiempo lo voy a repartir, ¿no? A familia, amigos, qué sé yo, viajes.
1: Sí, sí, es muy interesante. Se ve mucho en el deporte, ¿viste? cuando En los deportes en los que tenés que sí. alcanzar una meta, un logro X. Si el tipo tiene que saltar 2 metros 20. Y lo salta. Entonces le suben la varilla un centímetro más. Y salta dos Y le suben uno más y ya no puede pasar. Y el tipo dice, pucha, ¿cómo no puedo pasar un centímetro más? Y Me bueno, frustré. Había, claro. claro, claro eh, como porque, que no
0: sirvió de nada. Porque quería hay batir el récord mundial. de Pero ¿sí?
1: saltaste dos metros veinte.
0: Sí, está muy bueno el ejemplo. Y vos sabés que hay una película de hace años que se llama Cisne Negro.
1: Sí. sí. La, la, Ahí la...
0: donde se ve mucho eh, lo, lo competitivo. Y el director de la compañía, mira me hiciste recordar eso, con, con este ejemplo tuyo, le dice al personaje de la bailarina, la única persona que se interpone en tu camino sos vos misma. Pero bueno, después ella, eh, el personaje tiene una patología, es una, como una esquizofrenia paranoide porque lo que cree que le hace a otro se lo hace ella misma. un drama, es ¿no? Sí. Pero esa película marca mucho también el camino del perfeccionismo llevado al extremo, ¿no? Trabaja, una, madre, trabaja
1: una israelí y una paisana, hay que decirlo ya que estamos...
0: Norman.
1: Natalie Portman y, y Mila Kunis. Sí. Ahí está. Ahí sí, estamos, sí, estamos sí. rodeados. Bueno, che, qué, qué, qué tema interesante, ¿no? Y, y, y especialmente porque en estos tiempos en los que hay tantas circunstancias externas que a veces, digamos, eh, intervienen en la posibilidad de lograr algo o no, eh, poder separar qué es mi responsabilidad por no haber hecho lo suficiente o por no haber hecho las cosas lo mejor posible y qué era eh, inevitable que por ahí yo... No, no lo consiguiera, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Hay muchísimas circunstancias externas que seguramente conspiran. Muchas variables. Y claro, sí,
0: muchas variables. Y uno no puede personalizar en uno, por mi culpa.
1: No, y no es Todo. lo mismo vivir en otros países, vivir en un país no. que en otro. Tener una edad que otra. Digamos, no es lo sí. mismo lo que yo me puedo proponer. Yo tengo 58 años. No es lo mismo lo que me puedo proponer ahora que lo que podía proponerme cuando tenía 25 y si sigo creyendo que tengo sí, 25 estoy sonado. Eso.
0: Claro, no, y aceptar que que bueno que cambiaron las metas, que, que queríamos una cosa y ahora queremos otra. O, o no pudo ser lo que queríamos sino quedarnos en eso, eh, que no pudo ser. No, hay que proponerse nuevas metas y es muy lindo. Sí, lograrlas. pero metas,
1: metas reales. A ver, si, si yo me propusiera hoy hacer una dieta y bajar 25 kilos, desde ya te aviso que fracaso. Ahora, si yo me prometo dejar de subir y bajar un kilo, por ahí lo consigo. Y ahí me propongo bajar otro. Eh, ese es el... punto. Sí, eh, eh,
0: es hoy, ¿no? Sí, claro. Aquí, ahora.
1: Sí, sí, sí. me acuerdo de un señor muy, muy mayor que estaba dando una charla, había sobrevivido. La llevó al holocausto y tenía noventa y pico de años y él decía que el secreto para vivir tantos años era pedirle a Dios uno más claro ¿Para sí, qué le voy a pedir? Claro, porque esa es la esperanza. Si, no, decía, si le digo cien, hasta los 120 no me va a escuchar. Pero si le pido uno más por ahí. Sí. ¿Viste? Uno más por ahí. Y
0: bueno, pero tenía un proyecto, un proyecto ¿Sí? acorde. Un proyecto acorde, un año más.
1: Sí, qué, sí, qué es difícil ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, tal, si fuera fácil no existirían los psicólogos.
0: Exacto, uno necesita ayuda.
1: Y sí, sí claro. todos bueno, qué lindo tema, eh, realmente, especial, bueno. especialmente, eh, yo lo digo, nos escucha gente de todo el mundo, pero en una Argentina en la que vivimos nosotros tan complicada, donde a veces uno se fija una meta y no la consigue, y no necesariamente es porque no se esforzó, no necesariamente es porque no hizo las cosas bien, no necesariamente... O sea, hay tanto que influye, tan, tanto, por, por, eh, digamos, tan, tanto en el camino para sortear... ¿Qué digo? Bajar un poco la expectativa y pensar que uno ha hecho lo, 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 lo posible, que uno aprende todos los días y que mañana hay revancha, está bueno.
0: Sí, y además quiero agregar que eso no es resignarse, al contrario, porque cuando uno empieza a pensar así, se desinhibe más, se suelta más y las cosas salen mejor. Eh, una sola cosa quiero sí. decir, porque en una época, bueno, yo estudiaba abogacía recién salí del secundario, y una vez quise eh, que la noche me rindiera y me quedé despierta toda la noche, porque dije voy a estudiar toda la noche, cuando amanecí tenía el libro sobre mi pecho y yo dormida de una profundidad. Bueno, y eso también me hizo ver que hay cosas que tienen su tiempo y su concentración, ¿no? Yo no podía en una noche, por más que quise, quedarme despierta. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.